0: Tutta un'altra storia. E oggi con noi un ospite che non credo proprio, ragazzi, abbia bisogno di presentazione, che è uscito il 18 di questo mese col suo nuovo album di inediti La Rivoluzione, ovvero Enrico Ruggeri Buon pomeriggio, Enrico. Eccoci, bentrovati Benvenuto Enrico. È un Enrico. piacere proprio sentire questa tua voce profonda Mi noi, dal microfono. Torno spesso... sempre volentieri
2: E poi posso dire, finalmente la quota di interismo in questo studio si è ah, equilibrata, perché io ero in minoranza
0: diciamo. Noi romanisti, lui interista. Eh, infatti dopo solo. facciamo un due
2: contro due qui nello studio la,
0: Esatto. Eh? Tanto la, 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 la Finita di ammorbare anche Enrico con il ah, tuo jet lag, parliamo insomma. di un'ora cioè, due
2: chiacchiere ah, di cortesia. Ha fatto una testa
1: così ma... neanche arrivato. No, no lui andare via. Io l'ho sì, capito. Mi, ha, mi ha raccontato una storia <ride> che sembrava drammatica. <ride> poi, eh, alcuni anch'io sì pensavo arrivasse da Los Angeles. <ride> no, cioè. Il prossimo Invece brano, c'è, infatti
0: c'è. si chiama Il mio Jet lag, no ah,
1: sì. C'è un'ora diffuso, come tutti noi. Esatto, al più tardi, ho da usato. Latina viene. ho
0: accusato questa cosa. Vabbè, senti, la prima cosa che voglio chiederti, Enrico: hai visto che questo album si chiama La Rivoluzione, ecco, non è una rivoluzione di per sé far uscire un disco nel 2022 quando ormai siamo abituati ad ascoltare più le canzoni che gli album per intero? Eh,
1: Temo di sì (ride) e poi insomma è un disco particolare io ho anche pubblicato un decalogo della della buona musica sui miei social diciamo eh, che spiega come è stato fatto questo album secondo quali principi eh, che sono eh, per carità non ho inventato niente gli album più belli della storia della musica sono stati fatti così quindi usare, trovarsi intanto con una band che poi sarà la stessa che suonerà dal vivo, fondamentale. Poi trovarsi e ragionare prima di iniziare a suonare su qual è, perché ogni musicista cerca il suo santo graal, no? che è il, suo, il suono che ha in mente, eh, però se gli altri non hanno in mente lo stesso suono, <ride> è un po' difficile. Eh, quindi raggiungere un'idea comune dopodiché a quel punto comincerà a suonare e ancora le macchine rimangono spente Dopo aver suonato un po' i pezzi a quel punto puoi anche accendere eh, le macchine per per, eh, registrare naturalmente seguendo una serie di criteri, no autotune, il click ce l'ha solo il batterista non non guardare il computer per vedere se la batteria è a tempo, la batteria è a tempo se la senti a tempo non è che se non è allineata, insomma tutta una serie di cose eh, che in realtà poi ci hanno fatto lavorare per due anni anche per ovvi motivi che non è che c'era molto da fare in giro io ho la fortuna di avere il mio studio e quindi di poterci stare tutto il tempo che voglio.
2: Ecco, il fatto di avere un tuo studio in qualche modo è anche un modo per rallentare i tempi o te li accelera? Perché sai, devi andare da qualche parte, magari delle scadenze.
1: Eh Certo, se hai hai prenotato lo studio dal 10 marzo al 25 marzo. Cambia un po'. Cambia tutto perché non dico che tiri via, Mm. però eh, hai 15 giorni. Eh, Mentre invece noi abbiamo fatto dei pomeriggi dove a un certo punto ci siamo messi a suonare un pezzo di Lurid perché non ci avevamo voglia <ride> no. di lavorare. Quindi è un bene, diciamo, cioè sì, allungare un bene, i tempi. Un nel periodo lockdown e restrizioni è stato fondamentale, era diventato il luogo di ritrovo, passavano amici, stavano lì. L'unica cosa, normalmente l'usanza era finito di suonare, vi porto a cena, non si poteva andare a cena è diventata eh, offro tamponi beh, eh, beh, ma è sono spesa di questo ma periodo beh. è un no, intrattenimento cioè, quindi ogni due o tre giorni arrivava un infermiere tamponava tutti e tutti erano tranquilli e si andava avanti a lavorare
2: ho una curiosità perché la copertina di questo disco è la classica foto sì. che tutti hanno a casa no?
1: quella di sì. scuola con,
2: con tutti quanti i compagni di classe in posa anche quelle foto che se vuoi ti mettono anche un po' d'ansia col passare degli eh, anni certo. e poi <ride> hanno anche quella nostalgia dentro ovviamente ecco quella seconda H ha quel qualcosa a che fare con la rivoluzione sì. e se quella rivoluzione si è poi pienamente compiuta allora
1: ehm, sì intanto io avevo già preparato 3-4 copertine er- ero in semifinale diciamo cioè dovevo <ride> scegliere tra 4 copertine e stavo mettendo a posto i cassetti e ho visto questa foto e ho detto ma io sto parlando di questi ragazzi qua non sto parlando delle barricate dei Kalashnikov sono io c'è un fischio ma forse perché avevo la cuffia alta. E, e quindi me, ho pubblicato quella poi era una foto strana ero anche in centro
2: e infatti ho notato ehm, che sembrava fatta apposta sembrava pensavo fatta fosse apposta. stata post prodotta perché sei anche un po' diciamo in primo piano si
1: è un sfalsato eh, per cui insomma io parlavo intanto della differenza che c'è eh, tra l'adolescenza e l'età adulta tutti noi da adolescenti immaginiamo una vita che non sarà così nel bene e nel male e poi eh, chiaro c'è un occhio di riguardo alla mia generazione, che è una generazione particolare, i sessantenni, quelli che non hanno vissuto la, il romanticismo del 68, hanno vissuto, appena dopo. hanno vissuto la parte peggiore. Eh, da bambini è arrivata la notizia delle, delle bombe di Piazza Fontana. Mentre noi andavamo a letto dopo Carosello E e poi sono arrivate le brigate rosse Il il terrorismo L'eroina Perché poi a metà degli anni 70 Proprio come manovra di marketing eh, arriva l'eroina eh, però è anche una generazione che bene o male, direi più male che bene eh, gestisce il mondo cioè, oggi i sessantenni sono i capi dell'industria, della finanza i capi di stato, eccetera eccetera e quindi c'è chi persa. ha vinto c'è chi ha tradito c'è chi ha vinto proprio perché ha tradito eh, c'è chi ha fallito, c'è chi è rimasto appeso ai suoi sogni, c'è chi si è arreso e magari eh, voleva fare il pittore e lavora alle poste cioè, c'è veramente di tutto, è una Molto letteraria.
0: Ecco Enrico. Tu però potessi parlare con te stesso di all'epoca, neanche maggiorenne, no? Con la consapevolezza di oggi,
1: che cosa gli diresti? Ma vai bene così, <ride> perché alla fine eh, io ho avuto la fortuna di nascere in un periodo nel quale facevi musica perché era bello. Eh, sì, io uno di una generazione precedente alla mia, Pete Townshend, disse ho iniziato a fare musica perché mi ero stufato di farmi chiedere perché avevo il naso così lungo. <ride> e C'è della verità, cioè io nel periodo nel quale c'erano i leader, il movimento, le botte, eh, quello invece che aveva la moto bella, quello che aveva la casa grande, cioè, gli, gli idoli erano altri. Io ero a Ruggeri, quello della seconda H, quello che suona, cioè la mia micro, micro, micro popolarità. era La tua quella. caratterizzazione eh, era quella. Sì. Eh, eh, andavamo in cantina e passavamo i pomeriggi a suonare in cantina, poi a un certo punto si, sono, si è messa anche in moto una macchina, ma non è, il mio ideale di vita è era vivere di musica, cioè non dover fare un altro lavoro, poi in realtà i musicisti si dividono in due categorie, quelli che purtroppo fanno i musicisti ma devono fare anche un altro lavoro e quelli che possono fare i musicisti. C'è quello, c'è quello con la casa più bella quello con la macchina più grossa eh, ma fa niente, cioè, non è quello il punto il punto è che se riesci a fare il musicista e basta eh, vivi una vita più piacevole
0: eh, a proposito poi di musicisti tu eh, accennavi no, al tempo che, eh, che ti, è, ti ci è voluto per lavorare a questo disco, appunto eh, due anni sono tante le persone che vi hanno contribuito Andrea Mirò, Massimo Bigi Francesco Bianconi, Silvio Capeccia col quale condividi ovviamente anche l'avventura nei decibel, qual è il, lavoro, il valore per te della della condivisione voglio anche chiederti se c'è un artista col quale non ti è ancora riuscito di collaborare ma col quale anche non italiano e eh, vorresti scrivere un pezzo cantarlo
1: allora la condivisione è sacra io non ho fratelli non ho primi cugini quindi la, le mie famiglie sono sempre state la, la band e sono spesso sono durate più delle mogli le band. <ride> e, per cui eh, per me, io rimango il cantante di una band, cioè viaggio con la band, dormo nello stesso albergo, eh, in Italia c'è proprio normalmente eh, c'è il cantautore che gira con l'autista, con quello che gli stappa le bottiglie, quello che gli versa l'acqua, quello che gli pulisce la bocca e beh, si palesano dieci minuti prima del concerto. Eh, io faccio la, la vita che facevo quando ero membro, eh, di una band per cui la condivisione è tutto perché poi si vede quando sei sul palco queste cose eh, se uno è attento, fuori. Le, le nota vengono fuori o oh, per le collaborazioni allora faccio una premessa che le collaborazioni non devono essere scientifiche cioè quando io sento è uscito il disco di quello che ha 6 fit io dico, quello c'ha un manager più bravo di lui, cioè sì. è più bravo il manager della Non possono essere tutte spontanee no, quando possono, sono così è tante. Per cui, al di là dei sogni, se mi dici con chi vorresti, sì, così, così a ruota libera. Una base fatta dai o un pezzo scritto con Elvis Costello, <ride> mi, mi, mi farebbe piacere, però in realtà le mie collaborazioni sono nate da amici da, da affinità. Bianconi non lo conoscevo, mi piacevano i Baustelle, lui ascoltava le mie cose ci siamo conosciuti e ho capito che era uno interessante poi ero in studio e sentivo, stavo lavorando a un pezzo che si chiama Che ne sarà di noi e ho detto caspita sarebbe bello provare anche il fatto che Bianconi e io abbiamo tutti e due la voce bassa però molto diversa ho detto non sarebbe male l'esperimento, gli ho mandato il pezzo ed è nata eh, così, insomma, le altre collaborazioni sono in famiglia c'è un brano che finisce dicendo My Rebel Generation non poteva che cantarlo a Capeccia, eh, per, almeno nella mia testa certo. eh, per cui Andrea Miro eh, pure gli altri della band, insomma sono eh, ripeto, lì soprattutto in quei due anni il, il Bar Sport era diventato il mio studio quindi era un laboratorio permanente.
0: Tu prima hai nominato i Ramstein, Elvis Costello, tra poco andiamo anche sulle tue lezioni di musica su tiktok è un argomento che ci interessa molto prima però ascoltiamo proprio la rivoluzione siamo quello che siamo
3: niente di più niente di meno padri e figli di un tempo sbiadito intravisto dal treno eravamo sempre in cammino noi che volevamo andare lontano Siamo quello che siamo Siamo quello che siamo Siamo quello che resta Di certi sogni appesi al soffitto Di quell'ultima festa Ricchi, impoveriti Dalla nostra stessa ricchezza Siamo l'ultima carezza Siamo mille libri Consumati di fretta Ed altri mille amori dimenticati alla svelta, siamo fuoco e cenere all'ombra di una statua di cera, noi che non crediamo e siamo solo preghiera, siamo la rivoluzione da sempre sognata, quella che avremmo tanto voluto, così desiderata Vincitori di un grande girone poi sconfitti in finale Perché quella sera l'avevamo da fare Quello che siamo, siamo sempre schierati Siamo tifosi e soldati, arrivati e partiti La poesia sfuggita di mano, la giustizia appena sfiorata Siamo un biglietto scaduto di sola andata Siamo una fermata scritta sopra un foglio da conservare Siamo quello che siamo niente di più niente di meno
0: la rivoluzione la traccia che dà il nome al nuovo album di Enrico Ruggeri che è ospite qui con noi in studio uscito il 18 me- di marzo questo, questo disco quindi questo mese un paio di settimane fa senti eh, Enrico a parte che il nostro Boris scrive c'è chi ha tradito è un titolo perfetto per il prossimo singolo tuo <ride> quasi se dovesse essere l'album nel quale, all'interno del quale potrebbe o possa capitare ecco accennavo al fatto che tu sei protagonista su TikTok con queste tue storie eh, di rock che sono lezioni che eh, in larga parte hai tenuto all'epoca anche al sì. conservatorio Giuseppe Verdi no, qui di, di Milano. Che, che importanza ha questo, eh, questo mezzo frequentato da un pubblico per lo più eh, giovanissimo? Ma, e Cosa ti senti di consigliare invece a quei colleghi che lo guardano un po' ma, eh, in maniera un po' snob? TikTok? Eh, eh, in realtà
1: anch'io. Sento parlare di TikTok, vado a vedere, vedo natiche che stette, palletti. <ride> sì, c'è anche quello. Eh, quello è il livello 1. Cioè per entrare
2: devi, devi stare. Palletti,
1: queste cose. Beh, però il contenitore cioè, era interessante. Cioè, hai una, un posto dove tu parli per due minuti e chi vuole ti ascolta, chi non vuole passa oltre. Allora mi sono. Mi sono venute in mente le 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 lezioni che ho fatto per un anno al al conservatorio Giuseppe Verdi. avevo questo corso di eh, storia della musica. Una cosa divertente, a parte che erano molto frequentate le lezioni, la cosa divertente erano gli esami che arrivava e tu dici mi parli degli Who. E lo studente doveva (ride) parlare degli Who invece che di Dante. Eh, Comunque eh, ho detto condensiamo in due minuti... eh, e quindi parli di Le Zeppelin I, di Ziggy Stardust, di David Bowie, dei Gentle Giant, di chiunque e racconti in due minuti un album, la cosa è andata bene poi invece negli ultimi tempi ho fatto 37 puntate sui miei 37 album Prima di questo, sai, un po' tipo come quando sta per uscire il film di Kè col Zalone, allora Sky manda tutti i film di <ride> maratona per farti venire la voglia di andare a cinema. E quindi ho, ho parlato di questi 37 album, adesso ricomincerò a raccontare il rock.
2: Che poi alla fine a te raccontare storie piace, no? Insomma, eh, io, eh,
1: vieni da anni. è, anche, è un collega eh, oltre esatto. che un cantante. È una cosa che mi piace di più fare, eh, lo faccio nei romanzi, nei, ovviamente nei dischi, ma anche in tv, in radio, mi, 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 mi diverte e poi lo Insomma.
2: anche perché poi dalla storia parte qualsiasi cosa, no? cioè, lo stesso sì, concetto si può sviscerare in certo, canzoni assolutamente,
1: le, le, le canzoni na, eh, la canzone dovrebbe essere un racconto in forma poetica con una bella musica cantata bene insomma, questo è l'ideale
2: in teoria, teoria Vai, va a capire che succede Poi, a scrivere dopo, una
0: canzone no? come quelle che normalmente scrive Enrico allora noi ricordiamo che stasera alle 18 sarai poco dopo questa intervista alla Fertinelli qui esatto, in Via Appia 26 del mese prossimo aprile al Teatro Olimpico qui a Roma visto che settimana prossima parte il tour finalmente esatto sì, sabato siamo... prossimo esattamente e questo coinciderà anche con la fine meno male di tutte le limitazioni che ora sì. ci sono ancora in tema di concerti. è stato però, visto che nel frattempo hai fatto live suonare con tutte le riserve del caso, da performer eh, oltre che da
1: cantante? Ti sei un vabbè, po' dovuto reinventare il tuo approccio? La cosa più triste sono le mascherine naturalmente, eh. perché io sono uno che guarda il pubblico, insomma io faccio eh certo. posti da mille, mille non faccio gli stadi per cui la gente la vedo e il mio concerto è anche capire le, le sensazioni, insomma sono quello che osserva io me ne accorgo, se ci sono due lui e lei io capisco chi dei due ha portato l'altro
2: eh, aspetta, questa
1: ce la di spiegare
2: cioè, cioè, come fai a capire Perché Perché è,
1: capisci, è cioè, più attivo metti, metti che il fan eh, è lui sì. e lei viene perché lui l'ha portato. lo capisci perché lui guarda con un'altra attenzione lei si annoia <ride> lui le spiega delle cose lei gli chiede e quindi tu mentre canti vedi anche queste cose chiaramente tutto questo con la mascherina scompare, okay. vedi? Non, non capisci se cantano,
2: sono venuti tutti da re, soli si magari, ridono, certo.
1: <ride> per cui la, la mascherina, poi ai eh, miei concerti normalmente anche quando sono in teatro da un certo punto in avanti la gente si alza e viene sotto, cosa che non si poteva fare, insomma per cui erano... C'è un po' la differenza tra far l'amore e guardare un porno
0: <ride> non è propriamente la stessa cosa appunto noi questi ultimi minuti con te prima di ascoltare anche la fine del mondo che è il terzo estratto come singolo anche l'ultimo finora da questo la rivoluzione vogliamo usarli anche magari per qualche domanda da parte Molentieri. di chi eh, ci ascolta no? eh, ad esempio Elvio chiede eh, non hai mai pensato di fare un disco interamente hard rock o comunque bello zeppo di chitarroni
1: che non è che non ci siano beh, in questo oh, la rivoluzione beh, ci eh? sono chitarroni anche nei miei dischi ma eh, il problema è che non so, in realtà difficilmente ho fatto un disco sempre eh, monotematico. Forse il periodo folk, agli inizi degli anni 2000 ho fatto due o tre album eh, col contrabbasso un po' POGs, diciamo, come idea. Eh, però eh, poi nel giro di un anno la ballad ti esce il pezzo che vuoi arrangiare con gli archi ti esce il pezzo che invece vuoi fare con i i Marshall, la manetta ti esce e quindi credo ormai insomma chi mi segue lo sa che io sono un po' un divago perché mi mi, mi piacciono i Clash ma mi piace anche Aznavur e questo poi si sente quando faccio i dischi
0: a proposito di hard rock ultimamente si discute tanto no, del ritorno del rock in Italia ma anche nel mondo per via anzitutto alcuni dicono sostengono del successo su scala globale dei Baneskin tu da, da musicista che ha proposto per primo forse il punk la new wave qui in Italia mh, avverti un ritorno effettivo su larga scala di questo tipo di sonorità oppure il fatto che si parli dell'idea de, 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 de che ma il rock eh, muoia, risorga. è un po' una dialettica
1: più che è altro è una dialettica però è anche vero che eh, non so eh, voi siete più giovani nel periodo del tennis di panatta tutti giocavano, eh, tutti a, giocavano tennis. a tennis per cui eh, pare che adesso insomma, le vendite di, eh, di chitarre elettriche superino le vendite di cose di garage band ecco io se devo dire la mia sulla vicenda Comunque, beh, i Maneskin. Io, so, io ho sentito: io sono nato con i di Purple, con le Zeppelin. Quindi poi mica devono piacere a me. Certo. Eh, però. Sapere che ci sono dei ragazzi che comunque sono partiti come me da una cantina e non da Garage Band più le storie su Instagram mi fa piacere. Mi comporta. Se non altro sono, sono assieme, eh, hanno iniziato a suonare assieme, hanno iniziato a provare la musica assieme. È un bel passo avanti perché molte delle star di oggi veramente sono partite con Garage Band, l'ha trovata. In Italia non sappiamo distinguere la differenza tra l'idea e la trovata, e, e hanno dedicato più energie a mettere le storie a crescere con i follower su Instagram che non a. a Andare a suonare in una birreria dove magari ci sono 20 persone <ride> che ti guardano e te la devi f- fare andare bene,
2: ti fai male. proprio le ossa lì f- eh, sul palco. Eh, eh, eh. Facendo un parallelo sportivo, a questo punto, cioè, parliamo di panata, del rock. effettivamente cioè, i Maneskin sono un po' il padel <ride> della musica italiana. <ride> <ride> cioè,
0: che va di moda! Cioè, così. Sì, il padel ormai sono anni che dura. Quindi no, i Maneskin gli andasse bene pure la metà. Io l'ho visto. Che parla Stava parla. fremendo. Faccio finta di <ride> no, no, lui... guarda Ti puoi dissociare senza eh, problemi. chiediamo di commentare. Purtroppo, ha fatto ridere perché fa <ride> c'è tanto se vogliamo senti, eh, a parte mh, tu da presidente della Nazionale Cantanti voglio citare questa splendida iniziativa che avete attivato tramite il numero 45527 a sostegno dei profughi ucraini e voglio chiederti anche fuori dalla musica come l'hai presa la, la mancata partecipazione dell'Italia ai mondiali Beh, del calcio,
1: male, male ovviamente perché avremo un mese a dicembre dove non c'è il campionato e non puoi neanche guardare, sì guardi i mondiali ma ti guardi... Eh, Inghilterra, Svezia. Eh, boh, che vabbè. te ne frega il giusto. Te so. ne frega il giusto. Eh, ma eh, eh, in realtà eh, il calcio è una bestia strana, cioè a noi ci è andato tutto bene negli europei. Dove andarci un po' eh, male ad un certo eh, punto. È andato tutto bene, i pianeti sono adesso. allineati e, eh, quando vinci una grande competizione tutto si allinea e adesso ci è andato veramente tutto male, quello che fa 100 rigori di fila nel Chelsea nel fa gol sbaglia goal, quello che al, due, del, di seguito, eh, due di seguito eh, per cui è una congiunzione astrale fermo restando il fatto che eh, purtroppo oggi nell'universo globale evidentemente in Italia non si è lavorato sul trovare un centravanti come quelli che avevamo insomma, sì. che dai Paolo Rossi ai Bobovieri e eh, del vecchio ai, ai tanti che hanno giocato eh, con la maglia numero 9 eh, al centro dell'attacco
2: comunque per il calcio giocato se servono tre scarpari la Nazionale Cantanti Noi cantiamo. Ma se no, canzone, lui muore dalla voglia che tu, tu ci includa nella voglio
0: Nazionale voglio. Cantanti
1: Però, ah, perché no, perché io
2: no? gioco in porta vengo sto cioè, il banchino perché non perché siamo
0: io, cantanti quello, vabbè, adesso troviamo una
1: soluzione bene, uh, adesso troviamo uh,
0: lo siamo un po' punk va bene Enrico noi ti ringraziamo ascoltiamo la fine del mondo Dove come dire, preannunciato vuoi dire qualcosa su questo? questa canzone ma sì.
1: intanto che la, la canzone è, è come dire, più ottimista del titolo perché poi <ride> sì. purtroppo esce il pezzo la fine del mondo e contemporaneamente succede tutto quello che sappiamo ma in realtà è una figurazione la fine del mondo è un, la, 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 un punto d'arrivo o di partenza
0: grazie con Enrico ricordiamo l'appuntamento oggi alle 18 con Enrico Ruggeri alla Feltrinelli qui a Viale il
1: 26 ci vediamo
0: al Teatro Olimpico allora. qui a Roma
1: ciao Enrico grazie, grazie. ciao ragazzi
3: Radio Rock ti tiene compagnia tutti i giorni Dimmi che questa vita Nasconde un senso più profondo Di questo immobile transitare Di questo girare in tondo E dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso Che c'è un disegno superiore, che non tutto è stato deciso E dimmi che questa non è poi la fine del mondo E dimmi che ancora riponi speranze su me strada le luci si accendono anche stavolta la fine del mondo non è e dimmi che questo amore non ha momenti scontati che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati il mio dolore è solo un altro passaggio Un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio Dimmi che questa non era la fine del mondo E che la fine vorresti guardarla con me. Anche stanotte per strada le luci si accendono. Anche stanotte la fine del mondo non è. Altre persone in questo momento si scelgono. Anche stavolta la fine del mondo non è. Questa non era la fine del mondo Dimmi che ancora riponi speranze su me Anche stanotte per strada le luci si accendono Anche stavolta la fine del mondo non